0: Jednym z ważnych tematów godnych podsumowania w mijającym roku 2022 jest pomaganie, szczególnie po 24 lutego pomaganie stało się ważnym tematem społecznym, politycznym, biznesowym, ale też stało się tematem rozmów w naszej codzienności, w naszych domach. Pomagamy różnie, z różną efektywnością, z różną częstotliwością, ale pomagamy. Normalnie w zeszłym roku, w poprzednich latach, w grudniu, dopiero w grudniu rozmawialibyśmy o pomaganiu na jakiś wybrany cel, bo idą święta Bożego Narodzenia, bo chcemy sprawić prezent nie tylko swoim bliskim, ale tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują. W tym roku raczej mam ochotę zapytać, czy nie jesteśmy tym pomaganiem zmęczeni. Dzisiaj moim gościem jest Dobrosława Gołgłoza, założycielka agencji All Hands, agencji marketingowej i dyrektor zarządzająca platformy crowdfundingowej Pomagam.pl. Dzień dobry. Proszę Państwa, rok 2022 zamykamy, myśląc o jednym z ważnych tematów społecznych, Mianowicie o pomaganiu. Wydaje się, że pomaganie urosło do tematu, który stał się ważny zarówno w naszej przestrzeni społecznej, jak i politycznej, biznesowej. Stał się tematem codziennych rozmów w naszych domach. Stało się tak szczególnie po 24 lutego. I normalnie, zwykle tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w grudniu, przypominamy sobie, że może warto zrobić prezent nie tylko najbliższym, ale też potrzebującym. Więc rzeczywiście jest to taki typowy pewnie czas do rozmowy o pomaganiu, ale w tym roku mam ochotę bardziej zapytać, czy nie jesteśmy tym pomaganiem zmęczeni. Co o tym myślisz? No
1: więc przede wszystkim chyba mogłabym powiedzieć, że gdybyśmy byli zmęczeni, to byłoby to bardzo zrozumiałe, dlatego że tak jak przez wiele, czasu, przez wiele lat często organizacje pozarządowe zadawały sobie pytanie, czy w Polsce mamy jak to społeczeństwo obywatelskie no to wydaje mi się, że ten 2022 pokazał, że absolutnie mamy i że nasze społeczeństwo potrafi się zmobilizować szybko. I to nie tylko właśnie w taki sposób fundraisingowy, żeby po prostu zacząć wpłacać pieniądze na jakieś zbiórki, ale również potrafi naprawdę sensownie zacząć tworzyć jakieś struktury, organizować pomoc, pomoc doraźną i tak więc więc uważam, że to, to był taki dosyć przełomowy rok, chyba właśnie, jeżeli chodzi o taki test naszego społeczeństwa, i uważam, że Polacy zdali ten, ten test naprawdę świetnie. A, a właśnie, co ciekawe, oprócz tego, że faktycznie bardzo dużo osób zaangażowało się w pomoc na początku, na początku roku, zaraz po wybuchu wojny i po, po agresji na Ukrainę, to jednak Cały czas widzimy, że, 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 nie, jest, że nie jest tak, że, ten, że ta tendencja jest mocno spadkowa. Znaczy, oczywiście był taki bardzo duży, bardzo duży skok w momencie, kiedy, w momencie, kiedy wojna wybuchła. On się już trochę uspokoił, ale przynajmniej z danych w naszym serwisie widać absolutnie to, że ten koniec roku, kiedy faktycznie ten taki odruch pomagania jest często znowu większy, trochę sobie przypominamy zarówno o rozliczeniach pitu i o tym, że można odpisywać darowizny od podatku, jak i właśnie trochę o tym, że no myślę, że koniec roku jest jakimś takim zawsze momentem takiego rozliczania się ze sobą i, i zastanowienia się nad tym, właśnie kim chcemy być, jakie wartości hmm. chcemy wiem, przekazywać dzieciom. No to, to, to absolutnie widać, że, że znowu ta ilość, ilość darczyńców znowu się gdzieś tam pod koniec roku zwiększa. Także no, my, my myślę, że pod tym, pod, pod, tym, pod tym kątem przynajmniej u nas nie widać takiego efektu, że polacy się faktycznie zmęczyli, co, co być może znowu jest kolejnym, kolejną taką dobrą częścią tego testu na społeczeństwo obywatelskie, że to, że to, że to nie jest tak, jak się baliśmy, że że nam się za jakiś czas odechce i że w ogóle do tej zimy nie dotrwamy, bo też były takie głosy. No my właśnie zakończyliśmy nie wiem, zbiórkę na rzecz, na rzecz żołnierzy um, ukraińskich, która chyba w 3-4 dni zebrała milion złotych. Um, więc, więc Polacy dalej dają, dają chętnie
0: i dalej pomagają chętnie. Co to znaczy zakończyliśmy zbiórkę? Opowiedz trochę więcej. Mm. Jak działacie, co to jest ten crowdfunding, um, dlaczego warto w ten sposób właśnie mm. pomagać?
1: No więc ja lubię akcje związane z takim pozyskiwaniem środków od indywidualnych, małych darczyńców, dlatego że wydaje mi się, że również organizacja po, dla organizacji pozarządowych to jest bardzo dobry model działania, dlatego że on pozwala, albo też, i też wymusza na organizacjach, dobrą komunikację ze społeczeństwem, czyli ostatecznie z, też z odbiorcami kampanii. No więc działań crowdfundingowych. <coughs> Chcemy przekonać po prostu jak największą ilość osób, żeby wpłaciła jak największą ilość pieniędzy na jakiś tam nasz konkretny cel. My jesteśmy przy okazji serwisem, który daje jakby taką infrastrukturę pod tego rodzaju działania, bo ostatecznie takie rzeczy można sobie zrobić samemu, na stronie, tylko że bardzo często wtedy taki ten próg wyjścia jest wysoki. Trzeba mieć nie wiem, programistów, którzy nam to dobrze zrobią, trzeba popodpisać umowy z różnymi pośrednikami płatności, PayU, Tpay. Pay. Czy dajecie narzędzia? Tak, to my, dajmy, my dajmy takie mm -hmm. narzędzie, które, które pozwala e, skrócić ten okres takiego startu zbiórki powiedzmy z trzech miesięcy, bo tyle by to pewnie no. zajęło, gdyby ktoś chciał to zrobić naprawdę samodzielnie, na zasadzie, że uruchamia własną stronę, y, podpisuje te wszystkie umowy, bo bardzo często trzeba naprawdę podpisać umowę z tymi pośrednikami, mm -hmm. żeby ktoś mógł faktycznie tymi takimi... Narzędziami płaca, nam wpłacać. A myślę, że to jest bardzo ważne, bo ja cały czas czasami widzę, że organizacje czy osoby prywatne, jak czasami na coś zbierają, to na przykład używają cały czas takich dosyć starych, powiedzmy, narzędzi, typu udostępnie po prostu numer konta mm. i licząc, że ktoś na to wpłaci. I myślę, że zawsze będą osoby, które dokonają wpłaty w taki sposób. Ale problem polega na tym, że będzie ich bardzo, bardzo mało, bo ludzie w 2022 są bardzo przyzwyczajeni do łatwości płacenia w Internecie. Mhm. Jesteśmy przyzwyczajeni, Jeżeli ktoś używa, nie wiem, czy, czy, czy Amazona, czy Allegro, no to już, już jesteśmy nauczeni tego, że, tam, że właściwie jednym kliknięciem jesteśmy w stanie coś zrobić. Chcemy mieć łatwo. Chcemy mieć łatwo i my sprawiamy, że jest łatwo ostatecznie. Mhm. Dla, dlatego tu jest, tu jest ten sens tego narzędzia. No i, Niektóre zbiórki w Polsce prowadzi się przez fundacje jakieś, czyli przychodzi się do fundacji z, z, ze swoim problemem, bardzo często są to problemy typu leczenie i wtedy fundacja jakby prowadzi całą tą sprawę, ona jakby tworzy, tworzy treści, ale też, ale też obraca pieniędzmi, które zbieramy i na przykład wypłaca nam to w, w, konkretnych, w konkretnych sytuacjach. My działamy w innym modelu. U nas może każdy założyć zbiórkę na cel, który który uważa za ważny dla siebie i takim jakby ostatecz, ostatecznym m, stroną, która decyduje o tym, czy ta zbiórka się uda, czy się nie uda, nie jesteśmy my jako, mm. jako, jako, jako platforma, tylko po prostu darczyńcy, których musimy przekonać do tego, żeby, żeby wpłacili na naszą, na naszą rzecz pieniądze, więc jest to taki też model dużo bardziej demokratyczny. No i to, i to sprawia, że, że później mamy całą gamę zbiórek, które tam się pojawiają. W sensie oczywiście są też zbiórki, zbiórki na leczenie, to jest bardzo, bardzo częsta kategoria. Wynika to po prostu z tego, że faktycznie część, w niektórych przypadkach, jesteśmy w stanie mieć to leczenie nie wiem, opłacone przez NFZ itd., ale, ale jednak cały czas są jakieś takie wyjątki, które po prostu nie są, nie są pokrywane z naszego Skoro ubezpieczenia.
0: Mowa o tym leczeniu. No. No. Rzeczywiście dostajemy często, nawet w firmach, mm. wiele mm. takich zapytań. Mm. Tak? Dostaję maile, jestem nieuleczalnie chora, zbieram, mm. yy, zbieram na leczenie. Mm. No, jesteśmy dość bezradni w takich mm. sytuacjach. Czy, czy z takim tematem możemy zwrócić się bądź odesłać kogoś mm. do takiej platformy jak wasza? Generalnie tak.
1: Um, prowadzimy, prowadzimy takie zbiórki, i, znaczy, czy właściwie u nas użytkownicy prowadzą swoje zbiórki, um, właśnie przez tą platformę, ale też absolutnie można tam zbierać pieniądze na cele dużo mniejsze. Na przykład bardzo często e, tak, takimi popularnymi zbiórkami są zbiórki na około 5-10 tysięcy złotych, na przykład na leczenie psa czy kota. W takim sensie, że to nie jest to samo, co zbierać, powiedzmy, tam milion złotych czy pół miliona złotych na jakieś takie naprawdę skomplikowane leczenie onkologiczne, ale z drugiej strony no, myślę, że nawet dla przeciętnej polskiej rodziny Wydatek 10 tysięcy złotych, kiedy nagle się okazuje, że pies czy kot potrzebuje operacji, to też nie jest taki wydatek, który jest zupełnie e, taki, taki bez.
0: Nie, 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 nie,
1: każdy, nie każdy jest w stanie takie pieniądze wyłożyć po prostu bez mrugnięcia okiem. I, i to jest taki właśnie moment, kiedy, kiedy nagle się okazuje, że, że jakaś tam bliższa, dalsza rodzina, znajomi i tak dalej się faktycznie do tego dorzucają. I, I myślę, że to, to jest na swój sposób też przez to fajne narzędzie. Znaczy, ja wiem, że ludzie czasami obawiają się, czy, czy z tym, że mają jakąś tam konkretną potrzebę finansową wyjść do, do ludzi, ale wydaje mi się, że myślę, że dużo osób jest sama tym później zaskoczona, jak, no. y, 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 jak dobrą energię z tego dostają, bo, no bo bardzo często ludzie chcą nam pomóc, tylko nie wiedzą
0: jak. <śmiech> powinniśmy... Mówić o tym i prosić, Absolutne, nie bać się. Prosić absolutnie o tak. To,
1: to, jest, to, jest taka, to jest taka kwestia tego, żeby dać po prostu sobie
0: pomóc. Mhm. Wydaje mi się, mhm. znaczy dobrze, że, że, że powiedziałaś o tych sumach, mhm. że to nie zawsze właśnie są jakieś mhm. wielkie cele, ale czy i macie zasady, że trzeba zebrać całą sumę, żeby akcja się nie. udała? Okay. Nie, 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 nie. Bo tak chyba kiedyś było, prawda? Tak, czy ten crowdfunding jakoś tam, się, jakoś tam się kształtował. Bardzo
1: często taka, taka zasada, że trzeba zebrać całą sumę, działa w przypadku takiego crowdfundingu, takiego projektowego, gdzie na przykład ktoś chce wydać książkę i, i zbiera jakieś takie przedpłaty, no bo... I ma to swoją logikę. Logika polega na tym, że jeżeli na wydanie książki potrzeba powiedzmy 10 tysięcy złotych, to za 3 tysiące złotych niewiele da się zrobić. <laughs> ale, ale w przypadku leczenia, no mamy takie po prostu poczucie, a, a bardzo często leczenie jest tą, jest tą częstą, mhm. um, częstym tematem zbiórki, no to nawet jeżeli nie uda nam się zebrać całej kwoty, no to i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, niż, niż byliśmy wcześniej. No i później można zawsze podejmować jakieś tam inne decyzje, jeżeli komuś się nie uda. Hmm. E, przy, czym, przy czym bardzo dużo zbiórek kończy się absolutnie sukcesem. My też, jeżeli ktoś ma jakieś tam wątpliwości, jak to robić, to i na naszej stronie, Mamy sporo rad, jak przeprowadzić dobre akcje crowdfundingowe, bo to też jest cała jakaś taka logika za tym stojąca. Czy, czy, i, I my jesteśmy myślę, że jesteśmy dobrym partnerem do tego, żeby tego uczyć, bo przez to, że jesteśmy platformą, mamy bardzo dużo danych po prostu. Mhm. Jakby przeprowadziliśmy tysiące zbiórek, więc już wiemy. Wiemy, jak zbierać pieniądze w internecie. Macie też przykłady, no. czyli tak, rozumiem, tak, że można sobie prześledzić to, co u yes. was
0: się już e, dzieje. No bo właśnie chciałam o to zapytać, mm -hmm. no, czy, czy, czy doradzacie, tak? Czy, czy, czy potraficie przeprowadzić, no szczególnie osobę fizyczną, mm -hmm. przez to, jak, jakie, jaki materiał przygotować, jakie zdjęcia pokazywać, mm -hmm. tak? jakim językiem się posługiwać. Myślę, że to są takie niuanse, tak. które tak, 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 nie tak, każdemu tak. są wiadome. Mm
1: -hmm. E, tak, tutaj doradzamy, zarówno w postaci takich materiałów, które gdzieś tam są na stronie zamieszczone, czy, czy nie wiem, na naszym kanale na, na YouTubie. Ale też jeżeli ktoś ma konkretne pytania do naszego zespołu, to mamy, mamy po prostu jednak zespół takiej obsługi klienta, który w momencie, kiedy ktoś ma potrzeby i bardziej konkretne
0: pytania, to też z dużą przyjemnością odpowiadamy i, i doradzamy, jak to zrobić dobrze. Jakie są najpopularniejsze jakby, tematy tego, tego mhm. pomagania? Wspomniałaś o leczeniu, że one zajmują mhm. ważną, ważną, ważne miejsce. Aha. Jakie dwa następne?
1: No więc w tym momencie to są, jakby widzimy u nas przynajmniej trzy główne kategorie zbiórek, które, które są duże, które się udają i, i kończą się sukcesem. Więc jedne to są faktycznie tematy związane z leczeniem, druga to jest temat zwierząt, zarówno, zarówno fundacje zbierające na opiekę nad psami, psami, kotami, końmi, ale też osoby właśnie prywatne, które po prostu potrzebują tego wsparcia, bo, bo zwierzę na przykład zachorowało. No i e, cały czas bardzo dobrze radzą sobie zbiórki różne na rzecz Ukrainy. I hmm. myślę, że w tym momencie to są, to są e, takie, takie trzy najmocniejsze kategorie. I wydaje mi się, że, że to, co jest jeszcze ciekawe, to jest to, że e, organizacjom czy, czy, czy ludziom bardzo często się wydaje, że żeby akcja crowdfundingowa odniosła sukces, to oni muszą ludziom dać coś w zamian, typu dać jakieś hmm. nagrody. E,
0: tak Kiedyś w ogóle. Było, prawda?
1: Tak, że znamy ten model Kickstartera, gdzie po prostu wpłacamy na coś i coś dostajemy. Tutaj po, pocztów, przy, przy różnych jakichś tam progach tego, ile mm. wpłacamy, różne rzeczy dostajemy. A okazuje się, że jak się tak naprawdę przyjrzymy liczbom i to nie tylko w Polsce, ale na świecie, to ludzie najchętniej dają bezinteresownie. Bardzo ciekawe. Co, co myślę, że też jest jakąś taką ciekawą informacją na temat ludzi, że ostatecznie to ta chęć pomagania, ta przyjemność, którą mamy z tego, że wsparliśmy kogoś potrzebującego czy organizację, która, która, która ma jakąś tam potrzebę, że dajemy pieniądze na coś, w co wierzymy, ostatecznie daje nam większe takie poczucie zwrotu z inwestycji czy, czy, czy po prostu szczęścia, niż, niż otrzymanie tego t-shirta, płyty czy
0: książki. Mm. Mówiłaś na początku, że mm. Mm, u was zbierają osoby indywidualne. Teraz mm. przewinęły się również mm. fundacje, organizacje mm. pozarządowe. Jaka jest proporcja i... E, i kto jest bardziej efektywny w tych, w tych zbiórkach?
1: Be, bardzo dobrze, dobre pytanie. Um, więc Jeżeli chodzi o proporcje, to zdecydowanie więcej mamy osób prywatnych niż, niż organizacji, co, co jakby statystycznie ma sens: więcej jest osób indywidualnych niż zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Um, tego, co sprawdzałam, to, 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 to mamy zarejestrowanych około 10 tysięcy fundacji i stowarzyszeń w serwisie, więc to jest mniej więcej taka liczba. Oczywiście indywidualnych użytkowników mam dużo więcej, ale, ale nie będę z pamięci przywoływać żadnych liczb. I Kto jest bardziej skuteczny? To jest to już jest trochę zawsze bardziej skomplikowane. W takim sensie, że mamy i przykłady świetnych, świetnych zbiórek e, zrobionych przez organizacje pozarządowe, ale myślę, że, m, że, że jednak bardzo często e, widzimy też bardzo dobre zbiórki zrobione właśnie przez osoby prywatne. I myślę, że tutaj na, na, naprawdę jednak jakaś tak, nie wiem dwójka rodziców, którzy są czasami w ciężkiej sytuacji, bo, bo na przykład zbierają na, na leczenie dziecka, Którzy szczególnie właśnie są jakoś, na przykład, bardzo dobrze przewiduje to, czy komuś się uda, właśnie to, czy ktoś jest w ogóle jakoś tak zaangażowany społecznie. W takim sensie, że znowu, im więcej my mamy takich relacji normalnych, społecznych, typu, nie wiem, znajomi z pracy, może ktoś jest zaangażowany w kościół, może ktoś jest zaangażowany w jakichś wolontariach, w jakichś organizacjach. To, to jest taki, taki moment, ta potrzeba, którą czasami możemy mieć, to jest ten moment, w którym tak trochę możemy kapitalizować różne rzeczy, które, się, które wcześniej się działy w życiu, więc hmm. tak ostatecznie te zbiórki działają trochę jak ubezpieczenie tak naprawdę. Znaczy, Sprawdzamy no, nasz networking? Trochę tak, w hmm. takim sensie, że ile my daliśmy światu przez, przez lata, tym, tym większa jest szansa, że, że w, tym, w tym kluczowym momencie jesteśmy w stanie od, od świata zebrać, co, co znowu jest dla mnie taką ciekawą, ciekawą refleksją na temat tego, jak funkcjonuje świat, społeczeństwo i tak dalej. W sensie opłaca się pomagać innym, bo jeżeli kiedyś będzie taka sytuacja, w której to my będziemy czegoś
0: potrzebowali, to to, to, to jest ten moment, kiedy się okazuje, że jednak całkiem sporo osób pamięta. Rozmawiamy mhm. o osobach indywidualnych, mhm. rozmawiamy o organizacjach pozarządowych. Czy w całym tym projekcie jest gdzieś miejsce dla biznesu?
1: Oczywiście, że tak. My, akurat, relacje z biznesem testowaliśmy właśnie, kiedy zaczęła się wojna, bo wtedy zorganizowaliśmy dużą zbiórkę. My, my też założyliśmy własną fundację, fundację Pomagam.pl, i założyliśmy wtedy dużą zbiórkę na rzecz właśnie pomocy humanitarnej którą w całości przekazaliśmy w ogóle później e, ukraińskiej organizacji, z którą współpracujemy, bo, bo zależało nam na tym, żeby zająć się tą częścią, na której my się znamy, czyli pozyskiwaniem mm. środków, ale jednocześnie woleliśmy dać później pieniądze komuś, kto zna się na tym, jak dobrze i skutecznie je wydać. to tę jest... fundację za eksperta. Tak, 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 mm. tak, tak. tak, mm. tak. E, I my zakładaliśmy, że my się nagle w 10 dni czy w miesiąc nie staniemy ekspertami od tego, czego potrzebuje Ukraina. Uważaliśmy, że po prostu y, ukraińska organizacja będzie w tym, tym ze lepsza. Ale żeby właśnie dać biznesowi też możliwość wsparcia zbiórki, zrobiliśmy też jakby taką, taką osobną odnogę tej zbiórki, która była taką pewnego rodzaju zestawem skarbonek, gdzie na przykład kiedy firmy się zgłaszały, to uruchamiały sobie swoją skarbonkę, one to mogły później reklamować wśród swoich, nie wiem, wśród klientów, partnerów biznesowych, pracowników, i one zbierały to na tą swoją skarbonkę ale pieniądze wpływały od razu na główną zbiórkę, czyli one mhm. widziały, ile zebrało się dzięki ich działaniom i to było jakby jasne, można było się tym pochwalić i tak dalej, ale jednocześnie plusem było z kolei to, że te pieniądze nie musiały przepływać przez konta firmowe, no bo wtedy jakby mogło się pojawić dużo wątpliwości związanych z tym, jak to księgować, mhm. więc to... to, to Często byłoby do rozwiązania, ale tutaj też czas był istotny. Więc, ułatwiliście życie. Tak, tak, mhm. tak, tak, więc dużo, dużo firm po prostu z tego, z tego korzystało. I tutaj naprawdę całkiem spory sumy udawało się, udawało się właśnie zbierać tym zaangażowaniem firmowym. No i jest jeszcze jedna taka, jeden taki wątek, który wydaje mi się ciekawy i chciałabym go więcej widzieć w Polsce, bo widziałam go za granicą, ale mam wrażenie, że w Polsce się jeszcze nie upowszechnił, czyli Coś, co właśnie w tym na zachodzie nazywa się matching donations, czyli tak jakby dopasowywanie własnych darowizn, które polega mniej więcej na tym, że firma, która, która na przykład ma jakieś tam środki do dysponowania organizacją, albo czasami nawet duzi indywidualni darczyńcy, bo czasami oni dysponują również środkami na miarę takich fundacji korporacyjnych, zamiast po prostu przekazywać grant, Wchodzą z relacji z organizacją pozarządową w taki sposób, że mówią, że na przykład mamy do przekazania wam powiedzmy 50 tysięcy złotych, ale nie przekazujemy Wam ich bezpośrednio, tylko nie wiem, każda złotówka, każdy 10 zł, które wpadnie na wasze konto w trakcie działania jakiejś tam właśnie tej akcji, my je po prostu podwoimy. I uważam, że korzyść z tego jest taka, że po pierwsze firma wchodząca wtedy w taką współpracę z NGOSem, daje już pewną wiarygodność tej organizacji pozarządowej. Znaczy oni już, w ten się jeżeli jest organizacją stosunkowo mało znaną, to można korzystać jednak tak. z, tego, z tej rozpoznawalności, którą daje często duża marka. A po drugie, wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, że taka akcja potrafi e, zmobilizować tych małych darczyńców i ostatecznie e, organizacje nie, nie, nie funkcjonują w takim, w takim środowisku, w którym albo jest grant, albo go nie ma. Jeżeli dzisiaj jest grant, a za rok czy za dwa lata na przykład ta fundacja korporacyjna zmieni cel, albo, albo w ogóle na przykład, nie wiem, przestanie dawać granty, bo, bo, bo może mieć różne absolutnie, Jasne. i może mieć ku temu prawo, to w tym momencie ta organizacja cały czas zostaje w relacji z tymi małymi darczyńcami, których się udało przez ten czas pozyskać, i po prostu uważam, że to tworzy ostatecznie taki dużo bardziej zdrowy ekosystem. Ma, mam naprawdę. Ja taki, zaczęłam, zaczęłam tą wypowiedź o crowdfundingu od tego, że właśnie lubię ten rodzaj fundraisingu polegający na pozyskiwaniu małych darczyńców, ale ja naprawdę uważam, że on jest dla organizacji bardzo często bezpieczniejszy i myślę, że takie jednorazowe, duże wpłaty, one są zawsze super, ale one mają też jakiś swój koszt. One mają koszt tego, że się uczymy lepiej rozmawiać z grantodawcami niż ze zwykłym społeczeństwem. E, mają koszt tego, że jak mamy granty na określony czas, no to ciężko nam zatrudniać pracowników w jakiś sensowny sposób, bo po prostu nie możemy się zobowiązać do czegoś, więc, więc uważam, że organizacje powinny dużo bardziej dbać o to, żeby mieć różne źródła pozyskiwania pieniędzy i myślę, że na przykład taki, taki model, w którym właśnie firma chce trochę dołożyć, ale wykorzystać tę okazję, żeby organizacja przy okazji zbudowała sobie, e, zakomunikowała to i, i, i zmobilizowała przy okazji tych małych darczyńców, jakby sprawia, że, że to jest takie naprawdę prawie podwajanie pieniędzy. Nie tylko organizacja na koniec będzie miała środki zarówno tych małych darczyńców, jak i tam podwojoną sumę tak. przez wsparcie firmowe, ale ostatecznie e, tak, zostaje właśnie i z małymi darczyńcami, z relacją z firmą i, i ma zdywersyfikowane środki. i Tych środków jest więcej, więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka relacja,
0: która praktycznie ma same benefity I, i tego więcej. Bardzo ciekawy mm. pomysł dla firm, które chcą pomagać, a myślę, że też takie zdrowe narzędzie mm. dla ngo sów prawda, mm. które z jednej strony mogą zdywersyfikować mm. swoje przychody, z drugiej strony no, nie dać się uśpić troszkę, mm -hmm. tak, mówiąc w cudzysłowie, że rzeczywiście takie duże granty e, mogą być takim uśpieniem, czy, mm, czy no właśnie mm -hmm. m, mogą się wiązać z ryzykiem, o którym mówisz, związanym z, z brakiem ciągłości na przykład takiego finansowania. A myślę,
1: że z perspektywy firmy, to zwalnia z kolei później firmę z takiej odpowiedzialności za tę za organizację. To znaczy, bo jeżeli przy okazji pozwoliliśmy organizacji trochę zbudować tą własną ekonomię, hmm. to nie musimy czuć takich wyrzutów sumienia, gdybyśmy jednak faktycznie zdecydowali się na przykład, nie wiem, trochę zmienić cele za jakiś czas, bo, bo na przykład, nie wiem, możemy się zainteresować powiedzmy równością kobiet w tym roku, a być może, nie wiem, jakimś zupełnie innym tematem za rok i to też powinno być ok, znaczy, mm -hmm. i, i wtedy pozwala, pozwala to tym z kolei tym fundacjom, które przekazują pieniądze na jakieś tak. cele, też myśleć o swoich priorytetach i o tym, w co chcą się zaangażować, bez tego myślenia, że no ale jak teraz wycofamy grant, to ta fundacja się
0: zamyka. To, to też jest problematyczne. Bardzo ciekawe. Um, wróćmy na chwilę do tego mądrego mm. pomagania. Mm -hmm. Trochę o tym mm -hmm. teraz mówimy, czyli mm -hmm. podsumowujemy jak możemy pomagać mądrze też jako biznes, jak może ustawić sobie pomaganie jako mm -hmm. organizacja pozarządowa. Um, wróćmy na chwilę do tych osób indywidualnych. Mm -hmm. jaką radę dałabyś tym, którzy no może teraz jeszcze przed świętami mm. chcą pomóc, na co wpłacić, z kim się skontaktować. Jak, jak tu doradzasz? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo
1: myślę, że tutaj też jakoś tam wzbudza, wzbudza dużo, dużo emocji. Um, jeżeli chodzi o jakieś takie ogólne zasady, ja, ja myślę, że naprawdę warto myśleć o trochę swoim też systemie wartości, w takim sensie, że tak, będą, będą różne prośby do nas wpływały w różnych, w różnych momentach. Trzeba myśleć o tym, że mamy zawsze ograniczone środki, czy to czasu, czy pieniędzy i nieważne, jak jesteśmy bogaci, one są zawsze ograniczone. Więc wydaje mi się, że taką dobrą radą jest czasami naprawdę zastanowić się nad tym, kim chcemy być jako ludzie, co, co faktycznie jakby nas, nas interesuje i, i, i co chcemy wspierać. Bo, bo może się okazać, że niektóre takie cele, które są, które są bardzo popularne, no to one, one i tak czasami nazbierają pieniądze. Właśnie, właśnie to, że one są takie łatwe do zrozumienia i tak dalej. A może w momencie, kiedy trochę trochę sięgniemy w głąb siebie i zastanowimy się, o co nam chodzi w życiu i jakie istotne problemy społeczne czy ekologiczne chcemy rozwiązywać, to może wtedy przyjdą nam do głowy trochę, trochę bardziej mm, zarówno ważne dla nas, ale być może też takie cele, które, którym trochę trudniej jest pozyskiwać środki. Nie. Ja po prostu jestem też zwolenniczką takiego przesuwania darczyńców w kierunku bardziej ambitnym. To znaczy Nie. uważam, że jeżeli ktoś ma dawać pieniądze potrzebującym, to super jak to robi jeżeli już daje pieniądze potrzebującym, to teraz się może zastanowić, czy nie może dawać też w sposób taki bardziej zorganizowany, przemyślany i systemowy. O, Więc myślę, że to jest też taki trochę lejek, o którym powinniśmy myśleć. I, I bardzo często najłatwiej jest pozyskiwać pieniądze na takie cele właśnie jednorazowe, łatwe do zrozumienia i, i takie, powiedzmy, nie wiem, przyjemne, ale często najwięcej potrzeba pieniędzy w tych, w tych momentach, które są bardziej takie systemowe, złożone, i, I tak dalej, więc, więc za każdym razem, kiedy ktoś już w ogóle zastanawia się, jak dawać i komu dawać, to będę odpowiadała, że no właśnie, zastanów się, czy, mo czy możesz te pieniądze wydawać po prostu w sposób bardziej systemowy, czyli, czyli na te, te, jak to się zawsze mówiło, że wędka zamiast ryby, mm. albo, albo właśnie to, gdzie się rozwiązuje
0: problemy, a nie tylko przykleja plasterek. Mm. Wnoszę z tej rozmowy mm. dzisiaj e, do tej wędki ryby. Dokładam mm. jeszcze narzędzia. Dokładam, mm. że mądre pomaganie to też korzystanie z narzędzi, mm. które istnieją, które mm. są w zasięgu ręki. E, plus e, pomagajmy mądrze i pomagajmy w zgodzie ze sobą. E, w zgodzie z własnymi wartościami. E, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. E, dziękuję państwu.